0: 你要把他抱起来之后，发现他的边边已经满到尿布外，整个手下去就是都是屎。然<笑>后我觉得或者沾到自己的身上，衣服都是。然后我觉 OK 啊、嗯，这种就是就洗洗手嘛，然后衣服洗一洗就好了嘛，这这好像没什么嘛。嗯、甚至你会创造一些儿时的回忆啊，就是你跟小孩的亲子回忆、嗯，对啊，就跟他说啊，我老了哈、啊，就不记得幫我翻身，帮我铲屎啊，<笑>啊，我小时候这样帮你铲、啊。<笑>这
1: 种小就在情绪勒索<笑>，是怎样？<笑><笑>现在是朝会时间，请豆点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点,点,点学校上课咯。大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点。欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听的节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言，加入我们的讨论哦。今天的特别来宾是我的老朋友，媒体工作者许博松。我们先请博松跟大家打声招呼
0: 。大家好，我是博松。我在媒体产业大概十年左右，那过去做过评论主编，跟现在做新闻主编。那很高兴今天有这个机会在这里跟各位听众还有子瑜碰面聊聊。嗯
1: ，哎、欸，博松跟我的渊源就是有点奇妙。三年前的这个时候，大概是这个时候，就是他是 podcast 的主持人，我是来宾。然后现在很好，我们现在
0: 风水轮流转，
1: <笑>没错。你今天给我小心一点，这样子。好，欢迎博松来到逗点学校。今天我们要讨论什么主题呢？首先要问大家一个问题：不管你是男生或女生哦，假如你现在是生理男性，即将和伴侣一起迎来一个新生命，你想要变成什么样的爸爸呢？嗯，还有以及什么样的伴侣？来，安静五秒钟，我们一起想想。好，时间到，你们的答案是什么呢？你要好好赚钱，还是要常常陪小孩出去玩？还是呃，你不想要下班就坐在沙发上睡觉，或者一直看政论节目呢？关于理想爸爸的想象，应该是很多很复杂，而且可能都跟自己的童年阴影有关系吧。今天我们要讨论的就是新手奶爸的超震撼教育。那当然，今天的这个主题就是。来自博松，他刚成为了一个新手奶爸，恭喜啊！我们之前有聊过你说过年轻一点的时候不想结婚生小孩，是个不婚不生主义者，想不到也是个风水轮流转，<笑>现在变成老公好几年之后也要变成爸爸了，就是一个被宇宙疯狂打脸的状态，心境上有什么转换呢？
0: 其实我觉得这很妙，透过不管是结婚啊，还是生小孩这件事情，我发现人的弹性其实是蛮大的啦。那年轻的时候会讲一些好像蛮帅气的话，觉得自己是不婚啊，自己是不生啊。可是等时间到了之后，会怀疑自己说，当时这样所谓的夸下海口这件事的意义跟目的是什么？是为了博得一个这个天涯边缘人的这个美誉呢，还是是想要跟整个社会体制做对抗？那你要对抗这个是想象出来的体制，或者是你想要打倒，其实是那一个自己不想妥协的自己、嗯。所以我觉得在从这件事情上看到自己的不断的妥协，不断的弹性很大。就像我的大学同学，在我们怀孕之后，其实我们他在怀孕之后，我们一直没有对外说这件事情。那主要是一方面我的心态也还在调整嘛，因为会觉得自己自由自在了三十六年了，那。不然要迎来一个新的生命，会困惑自己会不会因此就不自由，或者是势必某种程度必须去改变自己。所以，当我跟大学同学讲说：“啊，我们这个怀孕的预产期在什么时候啊？”结果整个大学的群组，哇，这个洗版一片啊，
1: 爆炸，然
0: 后一,一大堆惊叹号，然后,<笑>然后一大堆那种尖叫的尖叫的图案，这种对。所以，我觉得这件事可能我在大学的人设是那个样子，可是随着这几年过去，大学毕业到现在也十来年了。那可能我的人设不断在调整，所以我觉得这件事，不管是你对事情的看法、立场，以及你整个人看待这世界的世界观，所以随着年纪啦，随着你所经历的事情以及环境不断去转变
1: 。你，嗯、呃，你刚刚提到害怕失去自由这件事情，可是，嗯，这个在不婚主义的时候应该也是吧，对不对
0: ？其实我在不婚的时候，没有觉得害怕失去自由这件事情。主要是因为我跟我太太其实认识也十多年了，嗯、那我们的生活讲真的有点过着类似伪婚姻的生活了，所以不太会觉得你因此失去自由或什么。我太太在啊、呃，绝大程度上我们都是彼此自由跟独立的个体，我们不会要求对方应该去顺应对方的想法，或者是说希望可以大家过着彼此共同的这种生活，而是他可以有他的社交圈，我有我的生活方式。所以基本上，我们会在彼此的生活方式上取得很大程度的的协调啦。所以在那个时期，我不太会觉得自己不自由。但你要说到生到小孩不自由这件事情，是相较于不婚的不自由是更为深刻的。主要是因为有了小孩之后，你就必须把很多的时间跟精力放在小孩身上。我最近昨天才跟我太太说，我有点某种程度是否认说年纪增长之后会变得因此体力不好。<笑>因为在怀孕的时候，大家说哦，当爸妈很累啊，我就说怎么可能？我们这个重训，然后我推要、啊、是、这个几，可以可以推几几公斤哎呀、啊，不然来来 PK。但是你真的当爸爸之后，你就说哇，这种累不是肉体上的累，嗯、的是心精神上的身心
1: 都在累的状态。
0: 但也不是说你真的手很酸或怎么样，那当然某种程度一定会有。可是我觉得最主要是因为你要一直 focus 在小孩身上，嗯、你的注意力会。到某一种程度会有点缓，对，会会疲乏，会涣散掉。所以等，当当你要把他抱起来的时候，因为现在小孩才两个月，就软绵绵的嘛。对。你抱起来的时候，尤其那种凌晨的时候，你就觉得哇，精神很涣散，然后在心中一直告诉自己 f o c u s f o c u s f、呃、很怕把他摔到。对，很怕把他摔到或者折到或者什么的。所以我觉得倒不是说肉体上感到很怎么样，而是你心灵心灵上会觉得很疲倦。但这个疲倦不是那种很负面的表述，而是说。你会意识到自己的精神是处于涣散的状态了，但你要不断地把自己换回那个神志比较清晰、比较专注的那个精神状态上
1: 。这么害怕那种失去自由的感觉，那我是蛮好奇你在知道太太就是欧米怀孕的那一天，你的心情是什么样子？就那一天发生什么事情，可以跟我们说一下
0: ？哎，我先回到我们前面谈到说不婚不生这件事情嘛。嗯其实我觉得这件事情有点像是个人生活的方式，例如说，我觉得如果追根究底去探讨的话，我觉得会比较像是我个人对死亡的这种疑虑啦。因为我的人生就切分的很粗糙，也很暴力。我就会切分成出社会嘛，然后结婚嘛，生子。当你达到每个阶段成就之后，你好像又觉得人生的里程已经开始在倒数，你快要到达目的地就是死亡这件事情。所以，我如果不结婚，是不是就可以延后死亡？
1: 你看起来不像怕死的样子
0: ，倒也不是怕怕死，而是你会觉得好像还有很多事情没有做。那我常常会想，那人类创造这么多文明啊，创造这么多文化，可是当你死亡之后，这些都不存在了。那我们以前说累积的这些，比如说阅读你喜欢的音乐，你看过的影视作品，到你死亡时候全部都化为乌有。那你？就会觉得，我如果不想要让这些累积化为乌有，那我是不是就可以延后抵达死亡的目的地？所以我就会透过延缓结婚啊，延缓生子啊，做一种中二屁孩的这种抵抗啦、啊，无意抵抗啦、啊。但如果你刚才问到说，如果啊、呃，我们第一次知道怀孕的时候，其实我觉得那个心情很像是未成年，然后偷尝禁果，就之后意外怀孕的事情。那我们现在距离未成年已经两倍的距离了啦。但我觉得那个心情真的觉得，现在回想觉得很好笑、嗯。因为那一天我太太就是生理期没有如，她本来生理期会比较比较拉周期比较长一点，但她那时候可能第六感就觉得好像那也不太对劲、嗯，所以她就是先自己先自行验孕嘛，然后从厕所就出来很严肃告诉我说徐博松，然后我说嗯怎么了嘛，说我怀孕了，然后我觉得其实跟我们这个年纪会怀孕的这种伴侣。那反应好像有点落差，大家可能说我、哦、很开心，像很多电视剧都说哇，好开心哦，然后到最后我要当妈妈了，我要当爸爸，但我们当下真的很像两个未成年少男少女。他讲
1: 完这句话，你的反应是什么
0: ？我想说应该不太准吧，连快筛都会有那个伪音。阴。
1: 讲这种话对吗
0: ？有<笑><笑>没有，因为他也是很否认这件事情嘛，嗯、所以我们想说，那我们就再安排去啊、呃，去医院再去做做验孕嘛，然后甚至。做一下身体健康检查也好，所以那时候我们刚搬到台北市，那我们早期、嗯、过去七年是住在新北市嘛，我们就过去住在汐止，那我们那时候就从市中心呢骑车骑车骑了很远的，如果大家知道汐止是个很远的地方嘛
2: ，这个交通上
0: 了哦<笑>，也不是那么的方便的地方，<笑>那我们就骑去汐止嘛，刚好那一间妇产科在地方也蛮有。蛮蛮蛮知名的，所以我们就等，我们大概从晚上七八点等等等等到晚上十一点多。我还记得，我还在现场听了一集 podcast， 然后还写了一些笔记，也说哦，我们接下来可以做这个题目啊，这个主题很有趣，我先听别人 podcast 怎么讲，然后等等等。
1: 做怀孕这个题目吗？
0: 不是不是不是，那时候是做一个台湾成立军事历史博物馆的事情、okay,。好，那最好那是还在
1: 工作的意思，对对对，那是因为
0: 话题啦。嗯。但总而言之呢，等我们等到的时候，哇，那时候这件事我也超级印象深刻的，这也是我们后来没有再继续去那间妇产科的原因。那那时候医生就会验孕嘛，一开始先验尿嘛，然后告诉你说啊，医生要讲出他的第一句，就说恭喜你，这个国家需要宝宝。然后我当下就觉得哇，<笑>当下就觉得哇，这是一个很很有震慑力的这个。大标题哎、欸，真
1: 的、欸，你看新闻大标就写某,某某某某
0: 医生冒号，这个国家需要宝宝，不觉得很适合拿去当慰抚部的这个宣传表。语？他是
1: 在恭喜你，还是恭喜中华民国？
0: <笑>但我觉得这件事情会让人觉得哇，第一次感觉到那种压力离自己很近，因为生育啊，好像不是只是一个家庭對一对伴侣之间的事情，甚至会是一个国家的意
1: 题，突然变成家国大事。对，
0: 你会觉得说哇，我生这小孩。可能是因为国家少子化有这样的疑虑，或是有这样的紧张关系，所以如今是诞生一个新的生命，反而是为了充实国家的人力，所以当下会觉得哦，感觉很复杂。但我觉得感受更复杂的是，这样的恭喜我们还没有准备好去接受，<笑>对。所以我们当下觉得哇，这个压力真的好大，很像去跟老师 meeting 的时候，老师跟你讲出语出惊人的话，你就觉得哇，这个身心压力爆棚啊。然后后来我们就因为也十一点多十二点了，可能那时候精神也比较心情比较沉淀下来了，也没有多想，然后就沿路从汐止再骑骑回台北市中心嘛。那我其实路上没有多做其他联想啦，但我就会觉得我太太后来事后跟我说，我整路上都沉默不语。然后我其实脑就是印象中还有沿路的景色怎么去变化啦，你就感觉到旁边街景啊不断往你后面流失掉，然后你就是。有点失魂落魄，就是你不知道自己感伤起来吗？也没有感伤，当时就会觉得自己是被抽离的状态，就是人跟自己是分开的，我跟我自己是分开的，嗯、然后就会觉得街景不断的后退，然后夜色很灰暗，然后就回到家嘛，然后就走回老公寓三楼，然后就觉得当下开启客厅灯的时候，就会想到这个空间未来会再多一个人。
1: 等一下，为什么听起来这么灰暗呢、啊？就是听起来是
0: ，我觉得当下很灰暗的原因是，我觉得到我这个年纪，跟我如果二十几岁怀孕的时候生小孩的心情会不太一样。我觉得主要几个原因啦，一个原因是身份认身份转换上的焦虑。我觉得身份上转的焦虑会比较像是，因为就像子瑜认识我嘛，我也是一个很屁孩屁孩的人，嗯、就是有一种。延不断延长青春期的所谓中二皮孩，但我就会想，如果当爸爸之后，我是不是要把这部分的自己割舍掉，去成为一个所谓理想典范中的父亲、嗯？但又觉得这件事让我很焦虑，觉得啊这样就很无趣、很无聊、很中年男子我、欸、就、嗯、觉得这样不够屌啊，不想要变老这样，就不想变老嘛，不够屌嘛，怎么会这样？所以这件事让我觉得很焦虑。另外，我觉得更焦虑是。你好像会失去很多自己的时间，比如说你想要做阅读，你想要做写作，想要写点东西，你想要看一部剧、嗯、看一部电影，你会,會对受到影响嘛？因为你的时间会变得很零碎、很破碎。但我其实是会有回想哦，其实我们要的只是娱乐而已，对吧？你要说你要做这些事情，除了写作，好像有些创造力、阅读有一些收获以外。其他的时间，你要说你可以从中得到什么启发？其实我就是在看 YouTube 看一些干片啊。<笑>那你要说自己有什么收获吗？好像也只是想要一个被娱乐的感觉、嗯，好像这个东西可有可无，好像也无所谓吧、嗯。但我我不是说 YouTube 都干片啊，只是我个人的喜好就是看 YouTube 干片。<笑><笑>对，我就 YouTube 看干片啊，就是因为你需要平常工作很累，而且我们做新闻业就会觉得你每天沉浸在这么高大上这种议题又很严肃议题之中。但会需要自己某个时刻被娱乐到，所以我觉得主要会觉得你好像失去了自己的时间，自己的时间被娱乐的自由，以及你其实不太知道。我觉得最主要一个另一个焦虑来源是我跟我太太，一个是台南人，一个是华联人、嗯。那我们的双亲都在台南跟华联，那等于说我们在台北基本上孤立无援，嗯，没有任何亲友的资源，是所以在好几年前我媽，我妈就我们其实我们家也不太算是催生，就会偶尔问一下说啊有没有想要生啊有没有他他长辈都会想说啊想要当阿公，准备做阿妈，但也我觉得那个态度不会让我觉得不舒服，反正他就问问嘛。但我就跟他说，我觉得很困难的原因是因为我们在台北。那如果今天需要出门工作，临时需要出门工作，或是我们想要有自己的休息时间，或者说最近很深刻，就是我想去逛个这个 IKEA。嗯、但是小孩怎么办？因为小孩目前还很小嘛，
1: 还不能带出门的
0: 。呃，就看父母的胆量了。啊、嗯，我们就属于苏拉没胆那一种，嗯、<笑>所以我们就不太敢带出去嘛、嗯。但这个时候，如果家中有长辈在，其实这个问题就、嗯、就被取消了嘛。对啊，就没有这个问题。所以我觉得最大的困扰是我们在台北没有任何的
2: 亲友资源
0: 。对对，但我觉得当你在焦虑这么多的时候，你会发现，当事情发生的时候，就像我妈那时候跟我说一句话嘛。我妈就跟我说：“啊，洗搞洗当灯了。丹丹啊”我妈就会讲这种。
1: 欸、他们都会讲这种话、欸，哎，真的。对，
0: 但我觉得，其实我觉得这句话无形中鼓舞了我，你知道吗,吗、嗯？我就觉得有时候你会不会就是想太多，想要把这个生育计划把它当做一个 war plan 一样，计划好说你要做，啊、你要等于说写一份计划书，<笑>写一个计划，你什么时候做什么事情，然后累积预算要多少去执行这个。比如是可能完美、啊、生育计划你要。编列多少预算嘛、嗯，这种事这是不可能的。但我觉得，其实你做洗稿、洗单，等时间到，你就知道自己该做什么事。我觉得也没有错啦，因为你会让自己更放松。反正做事情做迎面而来，所以就迎刃而解。我讲一个例子好了，我以前在还没有小孩之前，我常看我脸书上有些朋友说他怎么帮小孩铲屎，嗯，铲这件事情。嗯但我当下就得哇，天哪、啊，好可怕、啊！然后有人说，在帮小孩换尿布的时候，小孩尿了他一身、嗯
2: ，然后说哦，天哪、啊，怎么会这样？那我们这
0: 个床啊，床包啊，不是说被尿湿、被被沾到吗？然后就会告诉你说，小孩他预防针要打，带去打预防针，说怎么样啊？我说天哪、啊，那我们要去哪里打？就有很多这些疑问，甚至怎么带小孩出门都会有很多，<笑>因为我们不买车嘛，就所有都是疑问。但所有事情你真的遇到的时候，发现什么，所有事都不算什么。例如说，你没有买车出门，哎。台北是有这个，哎、啊欸，这个我没有讲啦，等他们来付费，我们才能解锁啦。<笑>对，比如说这种，他们还有所谓的 “baby 专车”嘛，宝宝专车嘛 ，OK 啊。虽然说台北是只一百多台，这个也是跟司机聊来的嘛。然后你说铲屎，这個、是、欸、其实多铲几次，徒手铲屎都没问题的。
1: <笑>很不错嘛你，然后适<笑>应的很快，对
0: ，所以我遇到是比如说被小孩吐在身上啊，<笑>被小孩尿在身上，然后你要把他抱起来之后，发现他的便便已经满到尿布外，整个手下去就是都是屎，<笑>然后我觉得或者沾到自己的身上衣服都是，然后就 OK 啊，<笑>这种就是就洗洗手嘛，然后衣服洗一洗就好了嘛，这这好像没什么嘛，甚至你会创造一些儿时的回忆啊，就是你跟小孩的亲子回忆。对啊，就跟他说啊，我老了哈，就只有帮我翻身，帮我惨死啊！<笑>啊，我小时候这样帮你惨、啊，
1: 这种小就在情绪勒索<笑>，是怎样<笑>
0: ？所以我觉得，嗯，会有一些很多的焦虑，但是这些焦虑，也许这个时候看来我们会看到未来还会有更多其他焦虑嘛，比如说等他要上学，等他要干嘛，等校园这个长病毒大流行的时候，你就会很担心嘛，嗯、但。你在每个阶段中未来要担心的事情，可是我后来觉得，你就先把眼前的事情处理好就，就就 OK 了
1: 。哎、欸，我觉得就是跟你聊这段感觉非常的新奇耶，因为很少跟新手爸妈聊这种阶段的时候是一片乌云的感觉，但是到最后又有一点点乌云的金边镶镶着金边那种感觉。好，讨论到这边，我们先稍微休息一下，待会儿继续讨论当爸爸这件事。广告之后马上回来
2: 。觉得经典很难读懂吗？欢迎您打开耳朵阅读经典。六月二号，礼拜五晚上七点到九点，在桃园市立图书馆新总馆一楼微光厅，演员陈玉婷、汉暨南大学历史系翁继安副教授用读剧的方式。陪您一同讨论艾伦坡的恐怖小说《红死病的面具》，也让我们重新思考传染病毒与人类社会的交集和关系。记得上豆点或桃园市立图书馆官网查询详细资讯，报名抢位哦。
1: 刚才我们聊到怀孕期间柏松的各种心理准备，不过孩子出生之后，其实才是挑战的开始哦。欧米生产的那一天，你有跟着进产房吗？
0: 有啊，嗯、怎么
1: 样？那天什么状况
0: ？哎、欸，其实我觉得这天也很有趣，因为他就是小孩出生的那一天啊，刚好是双鱼座第一天、嗯。那我记得前一天晚上的时候，十一点，晚上十一点四十几分吧。然后我太太才跟我说，看来这小孩死也不当水瓶座。<笑>然后想说，嗯 ，OK， 就是水瓶座不当，我们还有下一个星座。结果殊不知水瓶座一结束，隔天的凌晨五点多就破水了
1: 。真的很坚持不要当水瓶座，当双鱼座，忍耐一下这样
0: 。对，所以我觉得隔天的时候醒来的时候就五点多嘛，他就跟我说，就他在叫我名字嘛，跟我说他好像破水了。然后他就说，嗯，可是好像又感觉又不太一样，所以他就先去厕所看看。然后去回来之后跟我说，好，破水了，我们要准备了。但因为我们之前就先准备好了什么带产包，虽然说还没有打包完，因为小孩其实离预产期提早了两个礼拜出来，对，就迫不及待要当双女座第一天了。然后反正我们就把带产包就是简单打包之后，就开始叫 Uber 嘛。那台北市我要坐 Uber 很方便嘛，晚上还是有车。那我记得那天晚上，其实你会心急如焚，因为太太在就是在破水了，虽然说我们有先做好准备，可是。我就觉得哇，台北是连三更半夜这个红绿灯还是照常营业、啊，<笑>就是也没有变闪黄灯什么的，就是你要停好停满、啊，然后每个我们走的那条路红绿灯又有这个九十几秒起跳这种，你当时還觉得好急，你就看手机看地图，明明就十几分钟、二十分钟就会到的地方，结果你过程中觉得好漫长。然后就天哪，这个黑夜不断延不断延伸你，你不断在黑夜中你永远看不到光明的时候，
1: 太惨了吧？对，那
0: 当时你就是很紧张、很焦虑嘛。嗯、但一方面又觉得好，这个时候就不能太焦虑，就是这个时候你就要反而更稳定嘛，就是你要稳定太太的心情、嗯。但总而言之，我们就到了医院嘛。那我还记得我那时候就觉得这个司机载到我们也是有缘分呐、啊，所以我就多给了一些小费。<笑>所以我觉得是个很难的姻缘，因为他载了两个人去，但他是不是第三个生命要诞生嘛、嗯？然后反正我们就在出发之前就先跟医院打电话确认说，哦，我们要打无痛分怎分娩，然后请他们先做准备。然后反正他也告诉我，说我们到现场要做一些身体的基本检查之后，才能决定要不要打无痛嘛。他其实严格来说要减痛啦、啊，所以不是无痛，应该严格来说他叫减痛分娩、嗯。那总而言之，我们就是做好准备之后，就慢慢等他。等他公缩嘛，等他开始嘛，然后反正时间到了，我们就进了产房。那我记得那是下午一点多吧
1: 。哎，等一下，等一下，就是公缩开始之后，你讲得很轻松，但是应该是他最痛的时候。打、啊、胎那时
0: 候已经打减痛了
1: 啊，那时候已经打减痛所就，所以说还好，就
0: 还好了、嗯，就一开始稍微不舒服一下，但后来觉得已经可以打了，所以我们就开始打减痛了，了然后。其实我觉得很有趣的是，我觉得小孩帮我们省了很多钱。因为如果我们没有在医生值班的时间生产的话，而且我们指定要这个医生，就是我们以前看妇产科医生，嗯，他是需要另外加价的
1: 。哦，对，是就是有一个
0: 出席费，好像六千块。出席
1: 费好有趣、就是。对对对，就
0: 是六千块嘛，<笑>就是你没有在这个时段之内，你请医生来帮你查、帮你看诊的话，你需要另外付他钱。但还好小孩就完整在我们这个时段里面，所以先省了一笔嘛。然后。其实下午一点多的时候，他就先叫我准备好换隔离然后准备要进产房。不过这件事我觉得很很有趣，就是我是先，我他问我说会进产房，我还跟她说，嗯，我需要进去吗？因为我以为就是看电视剧嘛，就早几天去，好像爸爸都在外面产房等嘛。然后等一等之后，那个很厚重的隔里面打开，然后护理师抱说，哎呀，爸爸恭喜你啊，是个女人、啊、电<笑>我就问我他，哎，不是这个样子吗？然后说，嗯，没有啊，这个是早期的，这是早期的。我说哦，可以啊，我可以进去嘛。<笑>那我觉得也是蛮新鲜的体验，就进去产房。然后反正我一点十几分出去，然后很快小孩就在二十分就,就出生了嘛。啊
1: 、哦，这么清楚。其他过程中大
0: 概十几二十分钟而已，哦、就是医生抵达没多久，他们就叫我进去，然后我们就用力了几个 cycle 之后就出来了。那过程中因为打减痛的关系，所以我太太告诉我说，她没有感觉到疼痛的感觉，甚至是会因为。下半身没有知觉，所以不知道怎么发力。嗯，对。那最痛的是，因为它会压你肚子嘛，所以最后肚子会有点不舒服，因为你被压嘛，肌肉会痛嘛、嗯。对啊，所以我觉得，因为它有一个呃作业去做，不太可能会在前面嘛。前面会有护理师啦，会有妇产科医师啦，他们会在前面设定一个作业的类似流程。那我就在后面扶着我太太这样而已。当、嗯、我看到小孩从就是从生出来的那一刻，我就牵着一条很很粗的那条叫什么？期待脐带。然后。当时我接有一个护理师做了一个，他说：“哇，好粗的期待，我最喜欢粗的期待。」之后我刚刚想到什么？当时想到黑白雀里面有一个那个……
1: 好烦哦、喔，什么<笑>长吗？<笑>對對對對<笑>什么什么粉肠之类的。<笑>對
0: 對對對然后，呜，个粉肠的概念、啊、<笑>是夠了，真的够了。两个好。那<笑>我当时就很好奇，问我太太说：“哎、欸，你知道那个期待会来后来会去哪里吗？”<笑>嗯，会会去哪里？这<笑>我不知道、欸、可能我不知道，因为我不知道，不,知道不太乱说了。但总而言之呢，反正小孩出来之后，那时候护理师公拥我，一直啊、呃，一直是拱我说啊，爸爸赶快帮他拍照啊。然后我就跟护理师，我就有点就是觉得不是很想拍，我就跟护理师说，可是是女儿来世界面试的第一张照片，应该把它擦干净再拍吧。护理师说，那<笑>有人在管这个的？赶快拍，这是很珍、很很,很珍贵的画可是她现在就是脏脏的，我觉得一个女孩子这样子，<笑>我们想把她留下最美好的照片，我可以等你们清洁完再拍吗？所以我後來就是被各种的痛骂之下，就是被各种就是护理师啊，哪有这样？那藕包太重了吧、啊？好了好了，就拍一下。然后我爸爸在
1: 帮藕包是怎样？对，我就
0: 真的只拍一张
1: 。<笑>我。对
0: ，但后来一件护理师很非常热情，<笑>因为这个他们可能看多这种场面就很热情，说、哦：“我帮你们拍照啊！”就把我手机拿过去，他、嗯、说、哦：“我帮你们拍照啊！”然后我就要戴着隔离帽，然后戴着口罩隔离，然后这边比这样子，<笑>现在想会觉得蛮 creepy 的，你真
1: 的很好笑哎、欸。然后小
0: 孩身上还有一些胎脂啊，然后他出生眼睛就打开了嘛，啊、他就想：“嗯，怎么会在这里？怎么这么亮？就开一个眼睛了。”然后我就。大家是不是说就会赶快叫爸爸去算手指头嘛？然后就去算嘛，然后说好一二三四五 ，OK， 五只都到齐，所以你真的会有一个算手指头过程。可是你在算的时候会有点忐忑，说不可能多出一只吧，就会心里想说不可能會多出。本
1: 来不觉得可能，但是那个时候真的有点担心。叫你轻
0: 点的时候，你真的会担心，说会不会算一算就一二三四五
2: 六，就会有这种心
0: 情、嗯。但就 OK 啦，就是跟多数人一样，我们都是五根手指，五根脚趾。对啊，所以后来就他也被推出去，我们就进行检查。但我记得那天真的是爆炸累的，真的是超累，因为我们凌晨五点多起来嘛、嗯，然后反正前一天我们大概两点多才睡，所以中间只睡了三个小时，小孩就强撑要来登场了、嗯。所以后来我们就回到病房之后，就回到产啊回到休息病房之后，哦，真的累到不行，直接趴着直接就要睡。但这时候你有很多手续要做，比如说要填资料啦，要干嘛要干嘛，要检查妈妈的伤口复原状况啦。然后甚至在再,再过一阵子之后，小孩就要推进来喝奶啦，对啊，所以我觉得当天是非常疲惫、非常忙碌的。但是我当天后来我们还是回家一趟，因为我还是回去拿了很多这个当时没有来用的东西，对对对，来不及带带来的东西嗯嗯嗯。因为医院离家里很近，我就那天骑机车回去。我现在想说，嗯、欸，没有没有，我那天不是骑车回，去，我那天就是坐捷运回去嘛。我就想说也没有多远嘛，怎么会就是
1: 去的时候感觉这么漫长，很漫长
0: ，然、啊、后回来说、嗯、没有很远啊，就走去捷运站再搭车，然后再走回家而已，对啊，所以那种心情前后的心情反差是非常大的。但我当天回到家，这我就可以讲一个，就我以前也不是一个很容易落泪的人、啊没有，我太太应该会否认这个事。<笑>就是看我在看一些剧，看到自己痛哭流泪，比如说那个什么初恋，看到自己没面痛苦、啊。不
1: 要不要岔开话题。那天发生什么事？
0: 我那天回去之后，然后你知道，我又开启客厅嘛的灯，然后在家里收一收他的要带去医院的东西，然后当下就觉得哇，瞬间鼻酸，你知道吗？就想说，天哪，这个家，他下次再回来的时候，不知道要什么时候了，因为中间后来还就有去产后护理之家嘛。然、啊、后他家觉得说这个家暂时就少了一个人，对，你就觉得莫名感伤。现在想少一个人怎么样吗？不是可以在家里看个剧，蛮爽的。但你当时会觉得蛮感伤，就是很鼻酸，然后真的会开始就是啜啜泣、呜咽起来對。
1: 嗯，当父亲的荷尔蒙有改变哦
0: 。对，这个科学上比较难以说明啊。是<笑>但是这个毕竟真的也不是男性嘛，但你当下会有很多的惆怅跟。肝伤了。嗯
1: ，好、哦，那他后来在月子中心期间都还顺利吗？恢复得好吧
0: ？对，但是我觉得小孩一开始，因为我们一开始新手父母嘛，就会很多很怕小孩怎么样。然后小孩后来到月中的时候，因为在医院的时候就被告诉说，哦，他的黄疸指数比较高一点，所以可能要去月中的时候再密切观察。那月中有照黄疸指数的仪器嘛，然后他们也定期去测量、去监测，来告诉我们说，哎、欸。妹妹的这个黄疸数真的比较高，需要可能要送医了。那我觉得真的是一连串的强运啊，因为刚好院中有合作的医院嘛，然后于是他们已经联系好后送的方式，我只要叫车把小孩带过去就可以了。所以包含什么后续要挂号啊什么啊，或是走这些程序，他们都先把我们处理好了。所以我只是很简单把小孩带去。但因为我那时候也是另外一一阵鼻酸，因为你那时候觉得小孩好像很嗜睡，活力比较差，然后脸又黄黄的。然后你就觉得说，哇，这么小，才出生几公分，才四十八点五公分的小娃，然后就好像有点不舒服，因为黄疸嘛、嗯。但是虽然说你都知道黄疸这个可能就是小婴儿的有一些小波小浪，还有生理期黄疸，然后对他、哦、你不要变病理期黄疸就好了，当然会心疼。然后反正就也是叫 Uber 嘛，然后车来下地下室，然后我们就把小孩塞好要带去医院、嗯。然后我记得那个要塞上。车道的时候，要从地下道上就是车道，那个铁门不是会打开吗？铁门打开之后，那个光就会透进来嘛，透进地下你看那个光的时候，又一阵鼻酸。
1: 你真的是当父亲的荷尔蒙真的有改变、欸，因为鼻酸就会想说
0: ，然后在这么小哎，然后就要去，然后到北又另外一阵鼻酸，因为他那个叫做新生儿加护病房、嗯，我就觉得。这个心里心理心理,心理都会告诉自己，这、就是小波小浪。但你看家护病房就觉，觉哇塞，不可能这么严重吧？家护病房、嗯，他就去照个照个光嘛、嗯。对啊，我当时就觉得哇，心情会其实蛮蛮低落的。然后你知道这个，也呼吁一下北叶，那个走廊的灯可以开亮一点。<笑>就是你那个灯开那么暗，然后我就坐在旁边那个长椅上，然后在那么很昏暗的灯光，又在那个。家护病房外面等小孩出，等小孩的后续情况告知嘛。那当时真的觉得，天啊，我真的在演电视剧耶！那走廊又深又暗，但比较唯一出现的就是隔壁护理站啊，这个护理人员比较可能当天心情有一些活动吧，比较嗨一点，所以他们有一些比较欢乐的气氛，当下情绪就觉得嗯，好哦。就是你快要掉进那个很绝望情绪，旁边又那么欢的，好像又还好。所以后来就做了一件事情，我开始在挑医院海报上的毛病，就是我开始挑他们我没有真的很难相处
1: 哦！我的天哪，
0: 看他们有没有写错字啦。然后确实有发现是海报上转移注
1: 意力这样子。你、嗯、说坐
0: 席的坐，他们用坐下的做啦。哦，救命啊！<笑>就是转移注意力，真的很难相处、欸。对对对对。
1: 好，呼吁一下各大医院，要考虑一下父亲的荷尔蒙
0: 。对啊，但但是我觉得在月中的时候，其实。坦白说，月中一开始我也是一件有点跟我太 argue 的事情，因为我们后来住了二十五天，但后来大家都想说、欸，你要住二十天，还是我们住两周二十天也可以？但后来觉得说，算了算了，反正这种太太舒服，我们也就舒服。反正他也不止照顾太太嘛，还要照顾小孩嘛。但我觉得在月中，因为我们后来还是要拍一些什么月婴儿沙龙照啊，哇，这个要价不菲啦。但我后来我就觉得没关系，反正太太想要就去拍嘛。但我后来看，因为那天我不在，然后他太,太就带他去拍照。那我就拍了几套很可爱，比如说什么破壳，就是有个蛋壳。
1: 哦，破壳。对
0: 对，他在一个蛋壳里面，帮他装穿那个蛋壳装，然后帮他穿什么兔子装，因为属兔，兔子装。可是我后来看到一些，比如说他们根本可以看一些 sample， 然后妹妹她是穿一个洋装，然后可能拿一些比较时尚的名牌那种。有那种象征的意涵，然后穿一些，提一个什么手拿包、晚宴包那一种。嗯、然后看小那种弟弟就会穿什么西装啊、牛仔装啊。我当时真的就是觉得哇，我们这种男相处的人一定要对这件事发出一些意见<笑>，性别
1: 刻板印象。就出现
0: 性别刻板印象，你就觉得性别真的是社会化的
1: 。的确是、哦。对，我就觉得
0: 小孩在这么小，其实就我的认知看来是无性别的状态，但你会认为说，因为他的生理是女性，所以我们就把他穿上。啊、呃，很生理女生会穿的一些衣服，甚至会让她拿一些晚宴包这些什么包。对，虽然说表情很可爱，但我当下心情会觉得，对啊，就会觉得，嗯，小孩就是这么小，我们要那么快就让他进入这个社会性别的常规之中嘛？你会很多疑虑跟困惑了。我有跟我太太反映说，我其实看到的事情，那我太太又跟我说，那你觉得她如果穿球衣？你会比较开心或喜欢吗？但我觉得这也是个好问题。不管他穿什么，我都觉得势必会涉及到某种程度的性别投射嘛。对,对啊，所以这个问题我自己还没有答案呢、啊。我只能很保守接受。哎，这个当个破壳小鸡很可爱啦，穿个兔兔装也很可爱啦。但你说要至于让他穿什么很性别化的衣服，我觉得，对啊，这件事很无解。嗯
1: ，对我这件事
0: 还真没有答案。
1: 我觉得这个是你的媒体人的一面啦，就是你在这之前就已经有有，就是这个
0: 人做人比较那个难相处
1: <笑>你自己也知道吼。<笑>好，那讨论到这边，我们也在休息一下，喝口水。广告后马上回来
2: 。陶乐斯、袭人、稻草人、狮子，他们后来怎么了？小时候读过的《绿野仙踪》，原来只是第一集。带给小孩欢笑、为大人指点迷津的《绿野仙踪》故事集上市喽！全台湾第一套完整收录《绿野仙踪》十四集系列故事，各大中文电子书平台都有贩售，详情请洽豆点官网
1: 。欢迎回来，豆点学校。我和媒体工作者许博松讨论了新手奶爸在产房和月子中心的各种经验。我想大家应该都有很多想法，欢迎上逗点的媒体跟我们分享。啊，刚刚博松讨论一些当爸爸之后的心路历程，接下来我想要讨论一下身为爸爸的责任跟期待。你会不会有一种因为自己的童年，所以刻意想要或不想要对女儿做的事情吗？我一定要或一定不要这样子的东西。
0: 哎、欸，其实我觉得这个问题回到一开始我们怀孕的时候啊、嗯，其实心里真的，我我跟我太太啊会，比如说我们想要去选择性别，应该说我们会期待或更觉得有这样会更好。当然，如果是男另外一性也不错。当我们开始会想要女儿嘛，当然，除了一方面呢，本人我们一开
1: 始就想要女儿，
0: 对，除了本人是女儿控之外啦。<笑>你、欸、还没有
1: 女儿，你就知道你是女儿控了、哦。我是啊。Oh, <笑>哦，好，然后呢
0: ？差点就讲出很多对于小女孩的这个。
1: <笑>停停停，先停下来
0: 對。对啊，因为我姐姐的小孩是女儿嘛， uh... 所以我就觉得其实有女儿很不错。那但我觉得一方面回溯到自己的童年经验，我觉得一方面是对于自己青少年阶段的各种担心害怕会完美复刻在，如果是儿子的话，完美复刻在他身上嘛。因为我觉得我自己的童年成长过程是比较火爆型的啦，就是你可能会有很多这个比较大力的肢体接触，
1: 好委婉哦，以
0: 及比较讲话直接的口语上的交流。<笑>对,对,对，然后会有一些比较这个地方文化的方式来这个诠释自己身为地方认同的一。
1: 很会讲哎、欸，你。
0: 所以，我一开始一定会有很多种担心，就怕他跟我走上一样的路嘛。但我觉得这件事其实这是靠后天的教育，真的很难说。你要说如果是女儿，她搞不好也去给人家那个激烈的口语交流嘛，比较用力的肢体接触嘛，<笑>对吧、啊？这也很难说会发生在谁身上。但我确实一方面会觉得，如果是儿子的话，我很怕我姑，我会复，他会在我，他会复刻我青少年时期的经验。以及等他变成那个样子的时候，我会不知道该怎么跟他相处，因为我没有好的立场去回应他嘛。如果他变成这样子，那我以前这样子，我有什么资格去讲他？对啊，我也没不是多好的青少年长大的嘛，所以当时会有很多这些抗争。但我觉得后来又觉得，嗯、呃，如果女儿这样的话，我要怎么去跟她互动？这是另外另外一个问题嘛。那其实我也知道说，在台湾社会啦，女性的成长或者是在长大的过程中。我觉得他会面临到很多的问题是，是作为生年男性，你在青少年、在童年时也不会遇到的。比如说，男生在一个家庭里面，他可能会觉得说，你可以不用做家事这件事情。我相信在很多的家庭中还是存在，即便是2023年的现在，还是会在不少家庭中出现。又或者说，我要求女生一定要学会烹饪。女生要学会洗衣服、晾衣服、折衣服。为什么这件事情家务分工会非常的性别化？我觉得直到现在台湾社会还是有这样刻板印象。但因为我自己的家庭，在我小时候，我比较感觉不到。当然，有可能是因为我是身体男性，我也是长子长孙啊。可是就我自己的童年记忆来说，其实我们也参与大量的家务活动啊。比如说，因为我们家三个小孩，然后我们家是透天的嘛，三层楼，所以我爸妈就很公平，就是说。啊，姐姐差一楼到二楼，我差二楼到三楼，然后弟弟在做哪样的的家,家庭分工工作，所以其实大家都会跟着去做，所以我当然会担心说小就是妹妹长大之后遇到很多性别刻板印象啦，或是所谓对你性别角色的期待，对，但我觉得这件事情就是我们这些大人要再继续努力的嘛，是没错、啊，嗯，不管你通过任何的方式，呃，写文章也好，透过倡议也好，或是希望可以 push 这个执政者可以。修订更多关于性别友善的相关政策跟立法的话，我相信对于你自己有女儿，或是你未来想要生女儿的这些家长来说，我觉得这是你可以去期待跟努力的方向呢、啊。对啊，但我只是觉得，我跟我太太共识就会觉得，现在讲这個好像还很早，但就会希望女儿自在就好了啦。就是我们可以很平凡，但我们希望自己是很自由的。对啊，嗯
1: ，我觉得现在的性别，呃。性别平权的状态也是这样子，就是经常会有人觉得说，哎、欸，我们要求性别平权，就是要把男性压在地上打，但是其实我们要的也就只是自由自在生活而已，其实就是这样子而已。然后大家都自由自在这样子
2: 。对啊，这不
0: 管是男性也是嘛，因为，嗯，有时候比如说在我在原生家庭，你会有一种长子、长孙这样的身份，背负于更多的期待。会期待说，哦、啊，你应该要传承香火啦，或是要怎么样之类的。但我觉得，同样啦，我也希望说，不管你是男生，你也可以让他自由，让他做他自己想做的事。就是除了跟人家有比较用力的这个肢体碰触之外了。<笑><笑>对
1: ，你真的是性别刻板印象。<笑>
0: <笑>对，我对，毕竟我小时候就是这样长大的啦。所以我说，觉得，嗯，我其实蛮感谢我爸爸妈妈，因为我爸爸妈妈也不是那种很传统的父。他虽然说有时候关心我们我们要生小孩，但基本上我只要就是嘴回去，他们也不会多说什么那种。但是他们也会希望，这我们刚刚说我们怀孕，然后是妹妹。他们其实也很高兴。那我觉得有一个经验可以说，就是上周我爸爸妈妈来台北找我们嘛，嗯、然后过程中我爸爸接到一个电话，是他以前大学学长，然后打算给他跟他聊天嘛，然后知道他来台北看孙嘛。然可能,可能啦，我在猜那个语境可能会是说啊，我爸跟他说啊，是查波儿是女生嘛，是女孙，然后可能对方订电话那一头会提到说啊，因为我姐姐也是生女生，然后我又生女生，可能就讲类似啊啊个勾起查波儿，可能是这样对话。但我爸就回他一句说，没关系啦，都可以，都很好啊。所以我觉得当下会觉得其实蛮感动，因为他们那个年代的人对于这种生男生女这件事情是不存在任何那种很强烈的期待或希望。或者会在叫啊，够变者咋播哎？啊，不，变者咋播哎？只要一百万安、啊、嘞。现、啊、在变是哪？他如果一百万，好像是可以试试看、哦。真的假的啦？没有没有没有，沒這,这有
1: 够不正确
0: 耶！没没这件事，没这件事，拿不出一百万的。<笑>对啊，但我就觉得，其实我爸爸妈妈无形中啦，给我们蛮好的一个 model 吧。对啊，就。不会期待说像我姐姐，也不会因为她是身为长女或女性就被要求说你要去做家务啊，你一定要煮菜啊什么。反正我姐就是那种你想要做什么就做什么，不想做什么就不想做什么的人。嗯，啊、所以我觉得一方面性别这个议题，它可以是一个社会性议题，可是，在家庭内它也是一个家庭教育的部
1: 分。的确是，对，确
0: 实是你很难，比如说我在家庭教育是这个样子，或者不做任何教育，就直接把他丢到社会，那他一定会遭受一些冲击。
1: 对啊，
0: 没错。所以我觉得这不是只有社会大家一些要努力的事情，也是家庭内所有的家长啊，或是陪伴者，或者是所谓家庭中的大人，要从小跟小孩去沟通、去交流、去对话的议
1: 好，嗯，谢谢柏松的分享。如果你听到目前的节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体本集内容的下方留言，加入我们的讨论哦。今天豆点学校邀请媒体工作者许柏松来讨论新手奶爸的超震撼教育。最后，我们要请柏松向大家介绍本集的延伸阅读作品，书、电视、电影都可以哦
0: 。我如果推荐女神自助餐，会不会太烂？
1: <笑><笑>我不知道该说什么好呢。
0: 有啦，我我觉得我刚好昨天也问跟我太太讨论到这个议题，其实我自己很喜欢一部美剧，叫做《Modern Family》
1: 。我也很喜欢。好像虽然说有时候会
0: 觉得会不会太白
1: ，直白吗？太
0: 白就是里面的家庭成员、哦、白人都是太白，因为它比较像是美国中产家庭、嗯、这种有好的是是是，就是所谓的很 American 非常典型的，的很对，很典型的美国美国家庭嘛、嗯，就是有大房子、大院子，然后要什么样家庭成员？可是我觉得，即便在这么正统这么经典的美国式家庭想象之中，他们看出各个家庭的冲突跟矛盾。嗯，比如说在 J 这个家族里面，他有一个儿子是同志嘛，虽然说他是一个律师，他是一个同志儿子，也跟另外一个同性伴侣结婚。然后他女儿嫁给了一个房仲业者，啊，这房仲业者又是一个非常屁孩、很屁的爸爸，呢對他很喜欢变魔术嘛，<笑>他的梦想是当一个魔术师嘛。然后他们下面又有两个女儿嘛，对啊。那我就觉得，其实不管是他们在生活中，比如说 j 本身还在婚，那他如果看待新一段，而且这个再婚的太太是一个移民的移民，新移民，对，是一个新移民嘛。所以我觉得，不管是他们跟新移民的互动，或者是这个同志家庭，他怎么看待这个同志的儿子，他的角角色，或者是立场，妈妈在松松动，慢慢去认同他，以及说在家庭中你会发生很多鸡毛蒜皮、很琐碎的事情啊，当然会发生很多冲突，不管是儿女跟父母。的冲突也好，或者是啊、呃、兄弟姐妹之间的冲突也好，你会看到他们如何去面对这一次次的冲击跟难关，一次次的从争执到互不往来到和好。我觉得它其实体现了一个家庭，但你所会遭遇到了各式各样的生活与情境，以及说你在面对这些困境的时候，你要怎么去调试自己，怎么去突破这样的阻碍或挑战。其实我觉得我看这部。《莫德菲门》的时候，突然觉得它是一个很好笑的家庭喜剧片。以外，其实你从中可以看到很多家庭的样貌了
1: 。的确是。对
0: ，所以我觉得，比如说美国人，终生上什么万圣节啦，很多家庭节日的时候，他们怎么去应对嘛？那比如说，面对到当你有很重要的工作，可是小孩又有一些学校活动需要演出表演的时候，限于其中，你是工作的角色，还是你是家庭的角色，就会发生很大的冲突嘛？所以我觉得在，在于啊，家庭角色跟工作角色这一点，我现在是很有感的。嗯，对吧、啊？因为游上孩之后，你会发现自己在工作上必须更集中精力、更有效率去完成。可是偏偏我们的工作是需要一个时间去熬的嘛？对。比如说，不管你要做素材收集也好，不管你也要做写作也好，它其实是需要一个时间去熬的。当然，因为我现在就是全远距工作方式，我在家里，家里就是我的办公室嘛，所以你当然会觉得生活跟家庭之间有一点遭到有一些碰撞，有一些冲击。但我觉得我们还在适应，说如何在这样生活中找到新的平衡啊，就会觉得如何在，因为我觉得很大一部分是自己的问题啊。就是你在工作的时候，女儿其实也没怎么样，她就只是给你挨个两声
1: ，就想要去看她說啊，她怎么了？爸爸
0: 来了，爸爸就看你了，<笑>她就挨个两三，但你抵达的时候，她就不挨了嘛
1: ？<笑>啊、就
0: 会让我太太就说，她就只是挨个两声的。
1: 是你自己只是要过来这样<笑>对对对
0: ，对没有谁干扰我啦，<笑>就是我自己在干扰，说啊啊，就是哎哎怎么了？爸爸再来了，这样
1: 。好、啊，今天我们好像跟着博松一起经历他新手爸爸的震撼教育，就是祝福博松，也祝福欧米，还有刚来到这世界的小朋友。嗯，感谢你的收听，也感谢博松的分享
0: 。谢谢各位听众。
1: 欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是刘子瑜，学习没有据点，豆点学校下课喽，拜拜
0: ，拜拜。